0: 潘老师健康教室。你好，我是刘中记，欢迎再来潘老师健康教室。我们今天还是请潘老师来跟我们大家告诉我们大家很多新的健康知识。我们今天谈什么？谈眼睛，跟眼睛有关的<对>是吧？对
1: ，这呃青光眼的一个
0: 新药。哎、欸，我看资料里面，潘老师你自己也有青光眼？是啊，我这、啊、
1: 我第一次。你这
0: 么年轻就有青光眼？呃，大概四十几岁吧，四十几岁就
1: 有青光眼了，已经有十多年了。是啊，我现在五十几岁，是是。我我
0: 很粗浅的知道一些青光眼的知识，我们先开门见山帮朋友们做个简单介绍啊，因为我自己是目前是没有了啊，但也许以后有了。青光眼基本上是来自大部分的原因呢，来它的最高的危险因子就是这个眼压过高。哎，对，对不对？是吧？来自于眼压过高，但是眼压过高，呃，究竟怎么来的，恐怕也是先天或后。天。天的某些因素对对对对对,對，是啊？也有遗传的嘛，哈。对，它是
1: 它是这样子了哈，就是说眼睛的从这个所谓的角膜是到这个所谓的这个啊、呃、水晶体啊，因、嗯、因为我们知道水晶体就是。专门调节焦焦距的对对对。从角膜到水泥这中间呢，嗯、<哼>这这这个小块的这个位置呢，嗯、里面有一些液体，嗯，那专有名词叫防水，嗯，但是其实反正就是水了哈。嗯那这个水呢，它呢是缓慢的在流动，嗯，那它主要是由那个睫状肌，就是控制那个水晶体旁边的两根肌肉，嗯，你你要对焦不是要拉直或放松嘛，對對對那叫睫状肌就，所以你看东西可以看得清楚，就是睫状肌在调嘛、啊，嗯，但最重要的是角膜的角度啦。但是睫状肌是微调，嗯，那睫状肌就会分泌这些液体了，然后呢。从这个从这个区域呢，慢慢的在流出去，嗯、流到鼻子，你会所以眼眼泪管你有些水会流到鼻子里面去，流到嘴巴，这样、嗯、就有一根通路就对了。嗯、那它这个液体出来呢，它有一个很重要的功能，就是提供一些没有血管的组织的一些养分，啊嗯、还有一些废物呢，它把它把它清掉，清掉。所以这个水沟要通畅，这个睫状肌分泌的这个液体呢，它就缓慢的流动，然后再流出去。那因为有流进。有有产生有流出，嗯，所以因此它维持一个正常的一个压力那如果说你产生过多水淹上来了，嗯，那那因为它没有地方去，流不出去了，它就膨胀了，膨胀以后压力就增加，嗯，就要因气球变大就是压力增加嘛哈。那或者是说一个是产生过多，一个是流不出去，嗯，这都会使得眼压升高。那眼压一升高的时候呢，里面有一个很重要的东西叫视神视神经。四神經那视神经是我们要看到东西一个非常重要的一个关键，所以视神经的那个所谓的那个血流就会下降，因为我们的血液要流过去，不是要有压力过去嘛？嗯、那如果你这边压力很大，那血就流不过去了。所以因此呢，这个压力增加以后是血流过去，嗯，所以使得它的营养补给啊什么会出现问题，所以对视神经可以萎缩死亡啊。那另外一个情况就是说呢，它的压力大也可以直接把它压死，
0: 嗯，神经也可以被你压死，所以这两个东西都不好。所,啊、所,所以简单来说，如果呃我们讲讲青光眼，它也是一种视神经的一种病变。对对，主要主要是视神经病变，因为
1: 主要是因为
0: 。这个原
1: 因造成视神经的萎缩跟死亡，所以因为现在目前我们视神经没有办法再生
0: ，嗯，在目前所以它是不可逆的，现
1: 在比较不可能对对。但是以后是不是能够做到
0: 视神经再生？有可能，有可能，但是目前还做不到，嗯嗯，目前还做不到。那现在这个呃，通常有青光眼的人，他是不是要去缓解他的这个压力？对对对，是不是用药去缓解他的？对，那
1: 用药缓解压力有两个方面，一个就是降低。防水的产生，嗯，你产生少了，不是压力就少了嘛？<對>这是第一个重
0: 点调节，哎、嗯呃，对
1: 啊。第二个就是让它出去的比较顺畅，嗯、这个压力也可以下降。所以因此呢，用药呢就两个方向，一个就是让它的产生的少一点，嗯，第二个就是让它出去的顺一点，啊，所以就这两个药。但是如果说假者用药它不是很达到我们的目标的话，嗯、也可以透过外科手术。那透过外科手术，它的做法就是呢。用这个所谓的开一条新的道路给他，
0: 嗯
1: ，有没有就好像那个运河啊，它不是淤积吗？堵塞吗？那如果你是疏通原来的河道，嗯，啊，这种叫镭射，嗯，那如果说开一条新的路给他，
0: 叫外科手术。所以这两，但是这个已经坏掉的这个视神经根本就回不来，就是微缩的这个视神经回不来，回不来，对不对？回不来。现在在人类的科技里面也没有办法造一条。一个新的视神经，视、啊、神经是一束啊，嗯、对对
1: 所以这个视神经死是会缓慢死，嗯、它不是说一下子一束死掉。当然了，如果你是突然间血流都不给他，嗯、任何血液都不给它，那当然可以一束都死掉。但是如果按照说刚刚那个是压力大，让他血流不通畅，慢慢死，应该是慢慢死，它就是十趴。二十趴、三十趴，慢
0: 慢死下来的。嗯、所以，像如果说以潘老师的感同身受啊，<對 S 2> 你、你的、你现在点眼药是点让他那个水流通畅，是不是？嗯、他
1: 两个都会有，因为我也去看眼科医师嘛。嗯刚好是我的同学，他的给的药呢，就是两个都有，一个是降低这个防水的产生，嗯，一个是就是增加防水的排除，嗯，那这个两个要同时都在点
0: 。这个议题叫什么议题
1: ？这个就是药，它它有我们现在的、啊、不是我说
0: 这个，您刚,刚我们一直在讲的这个水的眼的、哦、叫防水，防水房子的防，哦哦，防水,水
1: 叫防水，但是防水大家听不懂，嗯，所以就反正就是我刚讲，就是在眼角膜。到水晶体中间的这个位置里面的水分，水嗯、那这个水分，刚刚我讲得很清楚，嗯、它是由睫状肌分泌，主要是提供没有血管组织的养分，嗯、以及一些废物的
0: 排除等等、嗯。我们今天虽然没有提供这个剖解剖图啊,结构,啊结构图，<对>但是从潘老师这样讲，我们大概可以想象到那个结构出来了哈、嗯。那你现在点药呢？你固定时间在点药
1: 吗？啊，他点药蛮麻烦的。他有的药是一天点三次，嗯，那有的药是一天点一次，嗯、甚至也有的药是一天点两次，嗯。那通常来讲，青光眼的这个患者呢，就是跟我一样都是病友了哈。嗯啊那病友呢？那就由医生来决定，看你要点一种药，还
0: 是点两种药，还是点三种药，嗯嗯、都有可能。这些大概在我们台湾就很普遍了，也就是人类共通的这些疾病啊。但我看到一份资料，<對>就是2020年 WTO 把今年的，就今年啊，是为这个全世界的防盲年。嗯、啊，我看到一份资料，嗯嗯、啊。在今天，潘老师提供更新的讯息，是不是有一种新的药出来
1: ？对对对，他是这样子啊，就是说，呃，我们常常听到很多人讲说，哎，我得了高血压要一辈子吃药。是。我就不懂了，一辈子吃药有什么好怕的？就就很多人就是为了一辈子吃药这个事情，一直问我，然后然后觉得麻烦，就就好像很讨厌的样子。可是我跟他讲说，那你一辈子在吃饭，一辈子在喝汤，一辈子在吃水果，你都没有紧张，那一辈子吃药会怎样呢？对不对？而且我讲句不好听一点，还有人一辈子拿了维他命，每天吃一颗的。嗯我说，那你就就觉得，所以一辈子是要不要觉得任何的困惑或者难过？因为那个障碍是我有病，<笑>对，所以我就觉得，很……觉得你有你有没有觉得，中气兄，你有没有听过人家讲说，哎呀，这个高血压要一辈子吃药，
0: 嗯，很多，好像天
1: 要塌下来一样。我自己都有耶，对啊，所以我的意思，最难有什么嘛？那你不是一辈子在吃饭，一辈子在喝汤？好，那我现在讲到这个眼药水哈，眼药水它主要的一个原因就是说，我们是没有怕说一辈子点药，我们没有在怕，对。但是问题是，常常忘了点，嗯。嗯当你每天点每天点以后哈、哦，嗯、你会有一个问题，就是呢，我大概我每天早上起床先点一瓶黄色的眼药水，嗯、结果呢，我今天早上起来呢，到了差不多吃完早饭了，我说一早上起来就点了嘛，到了吃完早上显然已经隔了一段时间，嗯，哎，我突然间想起来说，因为我那个黄的到底点了没？哦，但是我要回想的时候呢，因为那个记忆是多重的，是因为他每天都在点，嗯所以你想到的影像到底是昨天的，还是今天早上的，还是前天？我跟你讲，这个东西是我的亲身经验告诉你，你如果说没有亲身经验过的，你不要说我笨，不是，因为当你的印象是有每天都做同样的事情，他那个印象是重叠的，嗯，所以到底是我点了没？嗯，所以我后来发现呢。他除了养成习惯，一早上起来第一件事就要点以外，但是他有时候会被打断，比如说你一起来本来要点，突然间你太太叫你说你去把我这个灯打开或者什么的，我会被他弄断掉，干扰了，干扰掉了。然后呢，你回来回想之后想不起来了。所以后来我发现了没办法这样
0: 子，就是你的某些行为啊，即时的行为切断你的某些记忆，对对对，那个打乱了，对对对。然
1: 后所以我发现说可能要照张表
0: 去填个表，点完就要勾，点完就要勾。
1: 所以我就跟你讲说，你按时点药这件事情，嗯，依照目前我们科学研究哈、啊，百分之七十的人做不到。嗯，你不要以为只有我做不到，百分之七十做不到，我这么乖的人都做不到，不可能非常完美嘛。对，他会忘，就是而且你就被打断就搞不清楚，然后甚至想不起来，然后你想再多点也不敢，嗯，因为多点就等于算是剂量过超过嘛。嗯。你要按时点药真的是很困难，这第一个。第二个是呢，我们点眼药呢，多多少少都有一点副作用，没有说完全没有副作用。嗯、你比如说点了以后呢，眼睛会红。你比如说我有有一回点完以后，我妈妈就问我说：“嗯、你把酒喜安哪了、啊嗯？”嗯，那可以安干安嘞了嗯哼，我女儿就开我玩笑说：“嗯、把你这个样子呢，不能上电视啊。”嗯，人家还以为你怎么搞的。」虽然说对你的眼睛来讲，你可能并没有感觉到什么东西，可是问题很多人跟你讲，你也够烦的。嗯。对
0: 啊，你见到每一个人都这样，哦、对对对啊，尤其你又是名人，哦呃、不不敢这样讲。<笑>那我的
1: 意思就是说，那确实如同他们讲的，如果说有记者访问或者是上电视，你就很、这个、就很麻烦。对，是。好，这个因为大家
0: 视觉焦点都在你那个红眼睛上，是,是是是是是，嗯、所以这就变成
1: 说，他就会阻止你哦，你这时候不想点。对啊，嗯。好、哦，我我讲有道理吧？对对是。哦、好那另外还有就是，你一天点三次，那很麻烦呢、啊，因为中间那一次你人在外头。你最多早晚能够在家里，你中间不可能在家里。当中间要在家里，我就无业游民了。嗯，我如果那一次要点的话，我很麻烦。我那一瓶要带在身上，那因为我们每次医生开给我就是一瓶，那一瓶就是点大概一个月。那我那一瓶如果带出去呢，我很怕什么，你知道、嗯、我很怕掉在哪里，對對
0: ,对对，或忘了，那我
1: 现在一瓶都没了。对，那或者是说还有一种情况是，他这种药水呢不能够在很热的地方，哦、有不能又阳光晒，嗯。
0: 那、嗯、夏天很麻
1: 烦。是啊，哦、那是很麻烦了、啊。那男生又不带包包。对
0: ，因为我们那进出的是、啊。是啊是啊。对，而且你点了以后，你
1: 不要又落在哪里？晚上回来那一次又没了，嗯、所以有的是出去了忘了带。嗯。出去了不想带，嗯，好，你听懂了哈？对，这两个不一样。那另外一个是出去了带了，然后呢忘在那边，回来没有了，是到明天去拿才
0: 拿得到。你可能点的时候接个电话放在那儿，对，然后掉头就走了。对了，电话带了药没？我跟你讲哈，这个东西你千万不要怪我，每个人都一样，都一样，你绝对不可能完美。这跟智慧记忆没有关系。对对，所以他为什么调查以后，他发现
1: 百分之七十的人没有办法准时点药。这一点是正常，嗯、所以我们药理学家，因为我是在呃阳明大学医学院药理学研究所，嗯、那药理学家就在想，我们药理学是专门研究这个药要怎么给大家帮忙的。你说一个药一天点三次是够麻烦的，嗯、一天点两次就方便很多，中间那次不要点，<是>那就差很多了。哎、那如果一天点一次，是不是更简单更好？嗯、那好，中继雄，现在这一个药，我先要介绍了这个药。嗯一年只要点一次，一年点一次、哦、兄弟。你一年点完，这一年都不用再点。够方便了。点了接受太阳能也不是，也不是，他不是这个样子。<笑>嗯、他一年点一次。所以我今天要讲一件事情，就是说这个新知识是,是2020年7月13号刊登的一篇国际的健康版，才不久的时间。对啊对啊，那他的意思是说呢，只要一年来眼科诊所一次，嗯他用一根像钢笔的一根小针，里面装了一个小子弹，大概就是一公分的十分之一，就一毫米一个咪咪的，就非常非常小。那他就装在那个笔样的那个针头里面，就跟子弹一样。然后有眼科医师直接打到眼睛里面去，打打进去以后呢，这事就结束了。然后你一年内。都不用再点你，你要，所以它的药剂都
0: 在你所谓的这子弹里面。对，那这个
1: 子弹很有趣，嗯、这个子弹是一个固体的小药丸啊。那、哦、这个固体的小药丸，它设计的时候呢，就是说呢。它在眼睛里面，它会慢慢的融。就跟你含那个糖果一样。你有没有知道一个硬硬的糖果放嘴里，它不是慢慢的融的，慢慢的融。所以你那个糖果大概溶解的时间，比如说半小时或二十分钟，在半小时、或二十分钟之内，那个糖就会慢慢出来，慢慢出来。这个小药丸呢，就在你的眼睛里面融了，一年内慢慢的融出来。嗯，然后呢，它的这个材质很有趣事呢，它是一个生化材质，眼睛通常不会过敏。嗯。会过敏的人很少，嗯、非常非常的低，但我们不能保证都不过敏，<对>有些人可能会，但是现在目前因为它已经上市，嗯嗯、在美国已经上市了， f d a 已经核准上市，所以因此呢，过敏的人数是很少，但是眼科医师要小心，就是有过敏的他就要处理，嗯好，那再来就是说呢，呃，它呢这个这个材质因为是生物相融的，然后它会慢慢的在里面溶解以后呢，这个材质就会融成、啊完全对，跟身体完全没有影响的东西会溶掉，嗯嗯、像它会溶成乳酸，会溶成乙醛酸，这个都没什么关系，都没有影响，那就直接就身体就排掉了。嗯、它溶出来的时候，顺便把药也溶出来了。嗯、那这个溶出来的药的速
0: 度刚好维持
1: 你的眼压
0: ，啊、
1: 哦，刚好维持你的。那这种
0: 药剂啊，药的成分跟您。嗯打的跟所有人打的是一样的吗？
1: 哎，欸、对，呃，不是打点，就是我们我们以前呢，嗯、就是呢，这个药早就用在眼药水里面，嗯，用在眼药水里面呢，你就每天这样点啊，比如说一天点两次，嗯，都很麻烦嘛。那现在把这个眼药水呢，里面的这个成分，跟刚刚讲我讲那个生物的材质，嗯，然后呢，弄弄弄好以后呢，打成一个固体药丸，放到眼睛里面去慢慢溶，嗯，然后一天会溶一点出来，一天会溶一点出来。然后呢，就等于你在点眼
0: 药水。嗯，那这也很神奇啊。是啊，它不只是那个包的那个也有关系啊。第二个就是那个量怎么控制。对对对
1: 对对，所以我就跟你讲说，这是人类的
0: 智慧、啊。对，所
1: 以我就跟你讲说这个不得了的不得了，嗯、因为因为它这个只要一成功啊，它这个只要成功，它以后所有的药都可以用。嗯,嗯，你比如说打到肩膀上，打到手背上，它可以一个高血压药打到手背上<对>一年，嗯哼，也可以。是。所以他往后一定还会有更多的药物出
0: 现，因为、嗯、所以眼睛可以用的话，理论上到其他的器官或组织的病变也都可以用。对啊，因为因为
1: 它已经了解出来，他释放的那个速度，跟溶解的那个速度，嗯、他只要摸清楚这些材质的速度，他就可以追着打。嗯、就是他利用这个材质，就换别的药物，嗯、然后看他出去的速度，嗯、就可以。而且如果他放到手背上去，那就更安全了。嗯、因为眼睛毕竟它的空间很小，然后呢，对于眼睛来讲呢，你比较会有异物感。<对>所以目前来讲，就是说打进去以后呢，有百分之五的朋友呢，嗯、他会觉得哎，眼睛好像有个东西。嗯、但是这个会慢慢不见，习<咳>不不是习惯，它会慢慢融，慢慢融,嗯、慢慢融，然后也慢慢习惯。两件事情加在一起，因为慢慢融，它<是>只要变
0: 小，你也没感觉了。嗯、所以呢。如果在这样的一个情况下，你打到手背，那就更更方便。我觉得眼睛很重要，是为什么？因为它是我们人体里面所有感官里面第一个接触外在事物的地方，是对吧？尤其你看到有有视觉，就会马,马上就会有知觉，知觉就会马上就有反应。<对>这样讲虽然是一个像工厂的流程，但事实上它是一瞬间的。啊像。像这个药，我看不便宜吧？对，它现在是这样，它那一颗药丸就是那个小
1: 小的那个药丸、嗯大概是两千块美金
0: ，六万台币
1: 。对，但是用一年，嗯、用一年，用一年我觉得，<果>我觉得是现在是这样。嗯、我觉得他现在是因为是达到眼睛。嗯，那所以有些人可能还是会觉得说，哎、欸，那么这个我要再想一想，嗯，好，那在在美国现在目前已经上市，也在推了，嗯。但是我为什么介绍这个东西？第一是它是一个薪资，因为我们现在 FM 好好听里面，这个我们这个单元叫健康新知，是潘老师提供的。那确实这个是一个非常大的薪资，嗯、因为以前你从来不知道说，我点一次眼药水，当然这个点事实上是打了啊、哦，嗯，就可以用一年，你从来没想过这个事情。嗯、那以后有没有可能用十年呢？有可能啊，是它体积不用变大，因为体积变大对眼睛来讲是不舒服，它只要什么变大了。就是它的剂量变大，因为它现在目前里面放十微克，
0: 嗯
1: 、事实上它可以放到二十微克、三十微克都没有问题，只是说它是崩解的速度要变慢，嗯，理、嗯、解、嗯、我意思吧？是就是它溶的速度要再变慢两倍或变慢三倍，嗯、这些都是材质的问题，嗯、所以这个就叫什么材质呢？叫做。医学
0: 才子，医疗说就叫医才。嗯、如果在变大的话，我们的眼睛这边有有这样的空间可以没有没有没有没有，我们不希望它变大，嗯、因为变大对我们来讲是不好的。的我们甚至希望它变小。好，这回有问题，我请教哈。它的商品化的过程会可能第一个效能更大，体积更小，然后更便宜吗？有可能，必然的是不是？呃
1: 、对它只要慢慢的越成熟，嗯，它就会越便宜。通常来讲，它便宜的最大的一个。节点，就在于它专利过期。嗯、他现在目前研发这个这个材质呢，目前你不讲我们不知道，你一讲了，我们现在要学很快。嗯、可是你要学，你不能学，原因它专利保护，比如十年、十五年，嗯、在这个时间它就独占全球市场，嗯、可是等到它专利一过期，我就能做了。嗯、那个时候就是如雨后春笋般的出来，其他的药
0: 厂都可以。
1: 那出来那时候价钱就低了。所以为什么台湾现在目前就是原厂药，啊、只要过期以后。价钱就骤降，嗯，啊，骤降以后不服成本，原厂要就退出台湾市场。你今天经常看到这种新闻，嗯、就是台湾自己造的药比美国便宜，或比欧洲便宜，嗯、那我们当然就希望用台湾的药，嗯，那这样的话就不用被他们赚那么多钱最后这
0: 个问题啊，<對>我问潘老师啊，对，如果这个是一切条件都符合，而且价钱也可行的话，你自己你会不会打呢
1: ？你如果说是。控制的很好，嗯，然后你又觉得不麻烦，嗯、那因为这个打这个东西，毕竟它是一个动作，是，所以有些人可能是不愿意，嗯，我认为是这样的，嗯、我认为，所以可能我觉得一半一半，他不、嗯、不见得每个人都愿意，但是如果有的人觉得很麻烦，比如说出国的次数很多，嗯、比如说你是一个商人，你经常出国，整天要要带着，这是很麻烦的、啊，<对>是不是？然后呢，你又不喜欢点的人。嗯、那他打一下，因为又安全，他可能就会考虑。那因为我其实是一个很少出国的人，嗯、我都大部分都待在台湾，所以我大概就觉得，哎、欸、呀，我就先不要了。因为我觉得，虽然说这个动作是很安全，嗯、可是我觉得说不定有百分之零点一或百分之零点零一，我是以不动为最好的。嗯、可是如果以后说，我刚刚讲打到手背，我就愿意了。嗯嗯、因为手背就是跟被蚊子叮一下一样啊。我相信绝对做
0: 得到。对对对，做得到。所以、嗯、
1: 不手背不是对眼睛、啊，啊、手背是对身体的病、嗯啊、的。因为眼睛主要打在那是对眼睛，所以我的意思就是说，如果以后设计打在手臂或打在屁股或打在大腿。嗯哦， oh, 那大家都愿意啊，<好>因为打到眼睛，毕竟大家还是会有点担心。但是你如果打到手背、打到大腿，那那没有人担心的了。是<笑>
0: 对，不会有人心。这时间的验证还有大量的验证，另外就说在到市场上，他它必须要经过这个市场的检验了啊。嗯、好，我们今天就谈到这边，谢谢潘老师，也谢谢您收听跟收看。